3: presenteras i samarbete med Kraft. Ett hjärta som klappar för hästfoder.
4: Dopningsskandal är kunga besök och dresyrdomar som trilla av stolen. Och så en intervju med Peder Fredriksson. Det är vad som väntar i dagens avsnitt av OS-podden- men först reflekterar vår fälttävlans expert över den inledande dressyren nu när OS i fälttävlan är igång.
5: De svenska tjejerna har ju verkligen gjort ett riktigt, riktigt bra dressyrtest, båda två. Och eh, Sverige ligger nu på andra plats. Eh, de är ju typiska vinnarskallar. Alla tre våra svenska ryttare så de kommer ju inte att ge bort någonting överhuvudtaget utan här kommer de att kriga ända till in i mål. Den första grenen i fälttävlan är ju dressuren och den är ju väldigt viktig för fortsatt placering eller rangordning för tävlandet. De procenten man får med sig i dresyrprovet räknas om till straffpoäng och sen kan man inte bli bättre än sina dresyrpoäng utan sen bara plussas det på med antal fel i hoppningen eller terrängen. Så är man duktig så har man låga straffpoäng och felfri hoppning och terräng och den som har lägst straffpoäng i slutändan vinn i fältävlan. är ju inte så mycket gångsprov. utan det är ju mer ett test på lydnad avspändhet, precision, balans och harmoni. Hästarna är, är, är inte i så samlad form som den riktiga dresyrgränen. Dresyrprovet som är i årets OS är ett helt nytt program som ingen har tävlat i förut så det blir otroligt spännande att se det för första gången. Det är mycket kortare än normalt, bara 3 och 50 långt så att det kommer vara väldigt intensivt och inga transportsträckor mellan svårigheterna. Vilket gör att man har inget, ingen återhämtning mellan övningarna utan allting kommer väldigt tätt på. Nu har jag sett de två första lagryttarna för Sveriges räkning och det har börjat på ett alldeles strålande sätt. Therese inledde med ett stabilt test utan några större synliga missar. Hon hade som alltid väldigt lydigt test och precisionen precis perfekt på punkterna. Hon hade tycker jag en väldigt bra ökad skritt och blev belönad med 28,1 straffpoäng. Nästa ryttare för Sveriges räkning var Louise och Mike. Hon gjorde också ett fantastiskt fint test. Otroligt noggrant. Hästen var perfekt i formen. Fina ökningar och upptagningar. Bra balans. Väl ridet och utfört och hon slösade inte bort några poäng någonstans. Fick poängen 28,0 och var väl värd de poängen. Louise sa själv efter sin ritt att hon tyckte att hästen kanske var ett litet spänd. Men jag tyckte att han var finare än någonsin så att eh, från eh, sidan så var det fantastiskt fin form på hästen och eh, super eh, snygg runda. Han såg väldigt fin ut i formen och ja väl väl eh, sammansatt. Lite på de andra ryttarna som har varit. från De i eh, toppen där så Gick Oliver Townen från Storbritannien. Startade redan som nummer två. Han hade ett ett jämntest också utan några missar. Hästen såg väldigt taktmässig ut och han var avspänd. Den var liksom fin i formen, kanske lite bakom lodplanet lite här och där, men inte några missar precis och fick 23,6 straffpoäng. Den som ligger två år efter första dagen är ju Alex Hua Tian från Kina. Han hade då en fin häst som var elegant. Han, hästen gick runt med spetsade öron och en fin form, med aktiva bakben. Han var lydig och jag tyckte de hade flyt och samspel hela vägen. Han satt otroligt snyggt och stilla i saden. Han fick 23,9 straffpoäng. Och sen hade vi indien Fouad Mirza med den här otroligt vackra hästen Senior Medikot. Han gjorde ett, i mina ögon en, ett prickfritt, test och det var otroligt lätt och mjukt och hästen dansade fram. Det såg ut som att det var verkligen harmoni mellan häst och ryttare. Hästen har tidigare ridits av Bettina Hoy och nu tränar då Fossa för Sandra Aufwatt och ja, jag tyckte de fick ihop det riktigt bra. 28,0 poäng, samma som Louise och Maike. Och de andra ryttarna som är riktigt duktiga på Vida Dressyri är Laura Collett från England och Julia Krejewski från Tyskland. Båda de hade ju kanske någon miss som kostade ganska mycket poäng så att de ligger med i toppen men ändå inte i ledningen så att vi får väl se vad deras lagkamrater kommer att hämta upp imorgon. Det blir ju spännande att se vad Mikael Ljung hittar på inne på banan. Om man tittar då på typen av fältävlandshästarna och formen i dressuren som de har gått så kan vi ju se ganska många varierande typer av häst. Det är lite mindre, lite ädlare hästar och lite större, lite tyngre hästar. Och Det handlar ju egentligen om den som är mest komplett i slutet, den som också kan hoppa bra i terrängen och den som också kan hoppa felfritt i hoppningen. Så att eh, man har ju lite häst efter vad man föredrar som ryttare. Och Formen på i dressuren för fältävlandshästar har ju varit ganska varierande. Det är ju en del går ganska högt eh, i formen och kanske lite korta i halsen och, och kanske inte helt genom ryggen och andra går lite väl lågt i formen och kanske lite i slut istället så mitt emellan där är ju en bra balans. Huvudsaken är att testen kan röra sig från bakbenen genom ryggen fram till handen och kunna vara i balans och samspel med sig ryttare. För det är ju viktigt sen när vi kommer till terrängmomentet.
4: Och terrängmomentet går in i svensk tid. Det var OBS-poddens fälttävlansexpert Linda Algretsson som summerade och reflekterade över första dressydagen för ekipagen i Torkio. På tineridsport.se kan du läsa hur det har gått för Sveriges tredje och sista lagryttare i fälttävlan Ludvig Svennestål nu på lördagsmorgonen. Där kan du också se om Sverige ligger kvar på silverplats nu när dressyren är avklarad. I OS-podden den 26 juli delade paret Tunholm som är mångaåriga medarbetare på Ridsport med sig av sina OS-minnen. De var från Barcelona, Atlanta, Athen och London. Här kommer fortsättningen på den intervjun som jag, Anneli Frank, gjorde med dem. Ska vi gå vidare till Hongkong 2008? Då var ju OS egentligen då sommar OS i Peking. Men, men Risbotten fick flytta till Hongkong på grund av karantänsregler och så för hästar. Det var mitt första OS. Jag tyckte det var väldigt mycket spännande saker som hände under det. Var min uråldig.
6: Eh, Hong Kong var väl där vi hade någon eh, dressyrdomare som eh, trillade av stolen Ja. <laughs> jag vet Den inte, jag, jag tror att han somnade <laughs> eh, <laughs>
4: eller, svim eller svimmade i värmen ja
6: möjligen det, under en eh, jag tror att det var en svensk som var inne då ja. var det Tina som redde? Mm. ja okej, okay. det var Tina Wilhelmsson som då. Mm. och då trillade han av stolen <laughs> in i domartornet <laughs> Och det var väl kanske lite förvånansvärt. Mm, mm. Man vet ju inte vad som har hänt egentligen.
4: Nej. Vad minns du från Hongkong, eh, Sara?
7: Sista tävlingsdagen, den var för mig fullständigt kaotisk. Dels hade jag för många uppdragsgivare så jag hade tre som jag skulle leverera saker till. Och då händer det här med att vi går banan och då säger någon eh, kollega från Irland till mig att du, vänta nu, det kommer att hända saker. Det kommer ett dopningsfall. Jaha, jag. Och vad händer, handlar det om? Jo, det är en irländsk ryttare som har eh, konsumerat för mycket alkohol. Och då så tänkte jag, nej men det här stämmer nog inte. Och sen gick vi och väntade, och väntade och väntade på att få något besked. Och det skulle bli presskonferens och det kom aldrig någon. Och så var det först om och betygssättning. vi kände nog allihopa att, nej, kom igen nu, vi behöver veta det här. Och sen kommer det strax före första start i finalen. Att det var fem stycken, eller hur? Som hade fällts för att ha kapsaicin. Mm i kroppen.
4: på sina Var det så många som fem? Jag har tre i huvudet men jag kan ha fel. Jag tror att det var fem. Ja, det var flera stycken i alla ja, fall och det ja. var inte vilka som helst. Nej det var
7: inte det för det var Rodrigo Pessoa bland annat och så var det alla svår, en av de främsta iländerna. Och, så att det, och sen var det, det. Och Norska,
4: en norsk ryttare med och då hade ju Norge tagit medalj innan i lagtävlingen.
7: Det var väldigt kaos och det
4: sprang normen åt alla håll och bara grät. och uh, ja
7: mm. Det var dramatiskt.
4: Det. Dessutom så var det en tyfon på väg in och en individuell OS-final skulle idas på kvällen. Det, det, det dallrade ju luften på alla sätt den, den där dagen. Men det blev ju en fantastisk avslutning för svensk del. Eller hur, Roland?
6: Ja, men absolut. Va? Det var ju med i till svensk hoppning där. Trots att det var lite um, problem, det var en striker på banan och det var översvämning när Rolf Jöran skulle rida på, in på banan. Det var en läckage, men, men det slutade ju bra trots allt. Men det, var ju det, var,
4: det var väl en vattenmatta som läckte eller hur var det? Ja någonting eller? sånt där,
6: vid vi matematta så var det översvämning mm. i alla fall. Uh, och sen var det ju hårfint Det var oerhört spännande det, det kunde ha blivit ytterligare en valör på medaljen Men man får vara nöjd med det som var. Det var fantastiskt Det var ju, mm. Mm. Uh, det var ju en, tror jag den första OS-medaljen som jag har upplevt
4: Ja individuellt i alla fall Det ja. blev ju i lag då ja, i, i Aten innan Ja, ja. Uh, Vi tar väl oss till London då 2012.
7: Okej, okay. och det var också spännande men fel synpunkt där också egentligen. Vi tyckte ju att vi hade medaljchanser i hoppning när det gällde Rolf Göran igen då. då. Om, och eftersom han var världsrätt och Casal Hingsten hade visat en strålande form och alltihopa. Och så blev det ju inte så utan det blev något som vi när jag då jobbade för förbundet fick förklara för media och det var lite svårt ett var ett baltramp var. Och eh, mina manliga kollegor från kvällstidningarna de var väldigt förvånade. Mm. Och vi fick dra det några gånger mm. vad, vad som hade hänt. Mm. Men det, det stora och det som gjorde att vi fick jobba på ett annat sätt. Vi var inte förberedda riktigt. Det blev ett silversara med Sara Algotsson. Och det var sån press på att alla ville ha henne då till till intervjuer att annat och hon blev stoppade överallt mm. och vi lärde oss mycket av det mm. hur man ska bemöta media i, både i mixzon och alltihopa mm.
4: Hela Sverige var ju så medaljtöstande mm. och hade ju pågått ett tag men det hade inte blivit några svenska medaljer och fälttävlan då som också håller på över flera dagar svenskarna var bra redan i dressuren så blev det ju en enorm hås just runt fälttävlan mm. Och då jobbade du för Svenska Ridsportförbundet, det skulle vi lägga till här då ja. också, så att det blir tydligt. Ja, absolut. Och det gjorde att vi fick lära oss jättemycket saker. Att media
7: verkligen, vi måste komma fram i första hand till när det handlar om medaljerna. Mm. Så att vi fick ta Sara från. Jag hade dessutom missuppfattat lite situationen, för det var ju oerhört spännande när det gällde hoppningen och den avslutande delen. Så jag stod upp på läktaren och ser Sara rida mot sista händet och inser att det här kan bli guld. Mm. Och började rusa ner och så inser att det här blev ju silver istället. Och det var, var, eh, men alla ville ju fram till henne och sen gjorde vi lite fel att vi inte släppte fram henne direkt till media. Och det borde vi ha gjort. Och sen, men sen var hon en väg till den internationella presskonferensen. Och sen vidare till svensk media
4: och tv och ja, du vet hela pådraget på det hela. Vad menar du med att ni inte släppte fram men att ni borde ha gjort det? Kan du utveckla det lite ja. grann?
7: Det finns ju något som kallas zone när det gäller OS-et. Där journalisterna är uppdelade på en sida och de maktar på den andra sidan. Och där skulle förbundsfolket ha sett till att de kom till media snabbare. Därför att det är en tidspress hela tiden för media mm. att jobba under ett OS och ett mästerskap. Mm.
4: Och då jobbade du för förbundet och det ligger ju även i förbundets intresse att det ska komma ut material och publiceras och, och så.
7: Exakt, mm. och det, där, det, där lärde vi oss många läxor mm. 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 till
4: senare medaljer. Mm. Vad minns du från London, Roland?
6: Ja, det framförallt Saras silver medalj. Det är det som sticker ut helt klart. Det är det jag minns absolut. Plus äh, äh, Rolf Göran som inte kom till äh, final med sin häst utan... Och det var ju mm. tråkigt som sköt för han hade ju alla chanser. Men det är ju så, är de inte helt fräscha så ska de inte starta. Mm.
4: Det var ju så mycket med Sara som var speciellt kan vi ju lägga till här då. Bland annat så har hon ju utbildat tester från hela vägen, alltså en familjeuppfödning- och att hennes syster Linda Algottsson red Vegas mamma också på OS. Så att det var alltså, stor och avkomma i samma OS-lag som måste vara helt unik. Så det var, det var många lager i den, i den historien fram till det där OS-hylvret. Programmet
3: presenteras i samarbete med Kraft. Ett hjärta som klappar för
6: hästfoder.
4: Om vi går fem år tillbaka i tiden till Rio, Brasilien. Oj.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you.
7: det var också en väldig massa dramatik. Först var det väldigt mycket tårar- därför att eh, Therese Nilshagen skulle göra sitt första stora mästerskap- med Hingsten Dante Veltino. Och eh, vi hade ställt väldigt stora förhoppningar- och så gick den inte igenom besiktningen utan den var lite halt. Mm. Och, äh, Therese grät och vi alla delade ju den sorgen med henne. Mm. Så hon fick sitta på läktarna ihop med kungaparet istället och informera kungaparet om vad dressyr var för någonting.
4: Mm.
7: Att, men det var första chocken i Rio. Mm. Sen hade vi lite tufft, den helt han också. helt Det Vi hade ställt stora förhoppningar på Frida Anders igen och vi hade ställt stora förhoppningar på Ludvig Svennerstol som gjorde sitt andra OS. Och han är väldigt fixerad vid OS och laddar till 200%. Så att det, vi var lite oroliga på när han gav sig ut på terrängen. Men han
4: fullföljde ju i alla fall. Mm. Men eh, Frida Anderséns där fick ju stryka sig efter terrängen och skadade sig. Och kom ju aldrig riktigt tillbaka mm. efter det. Eh, och vi ska väl säga också att då även i fälhtävlarna så fick ju reserven in. Ja. Linda som var ju där som reserv mm. faktiskt. Anna Nilsson slurron var inte riktigt fitt för, för, för start när, när det väl mm. kom till krytan. Jag tror att det svenska fälttävlarens gänget vill sätta en lite parentes kring Rio OS faktiskt. Sack det var ingen.
7: Det, det tror jag också, ja, därför ja. Det, det gick inte riktigt enligt planerna där. Och vi hade förväntat oss egentligen väldigt mycket mer.
4: Mm. Det hade vi nog. Hoppningen då, Roland?
6: Ja, det är svårt att kring H.P.D. Fredriksson. Ja, men det är det största som svensk ridsport e har haft över... Med silvermedaljen där.
4: Tycker du att den silvermedaljen är större än Rolf Göran Bengtsson silvermedalj i Hongkong? Om du ska ranka dem, om det går att ranka OS-medaljer. Man kan ju naturligtvis inte
6: göra det, men Peder då, ja, det var helt fantastiskt. Han låg precis som, som, som Rolf Göran han har tidigare, precis på marginalen silver eller guld. Men däremot kan jag ju säga så här när det gäller Rio Alltså London var ju fullsatt med folk på det OS -et. Rio var ju halvbesatt på läktarna Jag tror att kostnadsnivån låg lite för högt Och ihop ägde rum inom ett militärområde Det var väldigt mycket militära vakter Som användes som poliser istället för poliser just Så det, det var lite besvärligt tycker jag under. Ja, det var inget bra intryck och sen nu har vi ju då OS i, i Tokyo. Där är det ingen publik alls. Så kurvan på publiksidan går ju neråt. Mm. Minst.
4: Dessutom så är ju Tokyo ni, det är undantagstillstånd. Så det kommer inte vara folk ute på gatan överhuvudtaget.
6: Mm. Men för att återgå till, till Rio så var ju det. Ja, det var ju framgångsrikt. Just när det gäller hoppningen. Och det är ju svårt att komma ifrån. Men samtliga OS som har varit på så har jag kunga, träffat kungaparet varje gång de har varit på vid något tillfälle på, på alla hoppningar eller hoppningar, det kan vara resyn också men de har dykt upp och det tycker jag är hela att de tittar in även på ridsporten, inte bara på andra idrottstillfällen
7: Här kan jag berätta en lite rolig detalj som jag inte vet om jag ska avslöja men vi hade ju Peder efter medaljen det första vi gör med honom då är att ta honom till Vippen och där kungaparet väntar på honom och när kungen ska gratulera honom så är han väldigt konstig att stå med en arm bakom ryggen. Och vi undrar vad är det där för konstigt? Då visar det sig att han inte vill visa att han äter glass
4: samtidigt som han gratulerar Peder. Då ska vi kanske lägga till att då jobbade du för Svenska Rysbottförbundet också i Rio så att lyssnarna förstår. Exakt. Och jag hade
7: ansvaret att bära Peder från arenan till Vippen och sen till, från Vippen till presskonferensen mm. som ju alla ju väntade på Peter. Han var ju inte riktigt glad alltså. Han var ju inte riktigt nöjd. Nej, det var ju så nära och det är klart, han är så mycket tävlingsmänniska så att det är klart att då är man lite kanske nedstämd så att eh, Radios Christian Olsson var väl den som var mest så där fick fram det
4: hos honom. Mm.
7: Och ja, nej det var en, en spännande eftermiddag där.
4: Ja, så många gånger kanske man inte är så nära att vinna ett OS -guld. Samma oskuldsamma nöje med Sara Gottsan också. Den chansen kanske inte dyker upp så jättemånga gånger i livet.
7: Nej, verkligen inte. Så att nu är vi lite så här: har pir i magen inför vad som startar i Tokyo nu, kommande veckor. Mm. Hur tror
4: ni det går i Tokyo?
6: Ja, jag hoppas ju naturligtvis på någon svensk medalj, antingen det ena eller det andra, men jag är inte så säker på det Just OS, det är snäppet värre än allting annat. V är svårt, men OS-hoppningarna framför allt, de är ännu maffigare. Det är stora hinder, riktigt stora hinder. Det var tendensen har blivit bättre att nu tar man ut svårigheterna kanske inte att bygga så stort och högt hela tiden utan man tar ut svårigheterna mellan hinderna vilket är en fördel för hästarna som inte behöver ta allt för mycket stryk. Men annars är om man tittar historiskt så tycker jag nog att det är inte så många hästar som överlever om man så överlever um, ett OS de tar, de tar stryk va? Mm. därför att det, det är tufft. Det är om vi
7: tittar på nu är jag lite Kanske före avslöjande men eh, efter OS i Rio så var det en svensk häst i hoppning som kan, vi kan säga överlevde tävlingsmässigt. Och det var Ålind.
4: Mm.
7: Kallad panten av Christian Olsson. Mm. Mm. För han är en panter. Mm.
4: Det har väl varit lite liknande tendenser även när det gäller VM kan man väl, kan man väl se att, att det kan bli för mycket för dem faktiskt tyvärr.
7: Ja, nu inför eh, Tokyo
4: så måste jag säga att jag är
7: jättekaxig och säger att det blir en medalj åtminstone i med varje gren. Så, att, så får jag det uppfyllt så känner jag mig väldigt lycklig.
6: Jag kan väl säga så här att Tinne Willemsson i utan hon och jag har gjort lika många OS vi har följt så Och båda har vi <laughs> avstått ifrån. –från eh, Tokyo av lite olika skäl. Men båda två ser fram mot Paris. Då har vi sagt både Tina och jag– –att vi kommer att ses i Paris under det os om tre år.
4: Det gör vi, Roland Paris 2024. Tack så mycket, Sara Thunholm och Roland Thunholm. Mm. Det är lätt att få OS-feber– –och vilja tillbaka till nästa och nästa och nästa OS. Det gäller nog alla kategorier. Häströtare, publikjournalister, fotografer– –och även atleter, såklart.
3: Heder Fredriksson
4: gör sitt
3: inte mm, OS i ordningen. Vilket är det?
9: Fjärde. Det tredje hopp på OS och mitt fjärde totalt. Det gjorde ett i fälttävlan 92.
3: Ja, det började i Barcelona. Just det Det är så länge
9: sedan. Ja,
3: <laughs> Vad minns du från det OS?
9: Ja, men jag har rätt mycket kul. Både, både roliga och jobbiga minnen därifrån. Jag var, hade ju ingen rutin då men det var ju väldigt spännande allting. Så, och, ja, men jag har lite kul minnen.
3: Okay. Alltså det här att få en OS-rutin, vad innebär det?
9: Det innebär egentligen att eh, dels att man lär, lär sig hur man ska förbereda sig eh, och sen hur man hittar nycklar och kunna leverera under press.
3: Och måste man ha ridit ett OS för att verkligen kunna rida ett OS? Eller helst flera kanske?
9: Nej, det ska jag inte säga. Men eh, det är klart att varje OS så får man ju rutin. Så det. Alltså,
3: det. du har nu framför dig är att göra något som är då toppar OS 2016. Eller hur tänker du? Eh,
9: ja, ja, jag tänker nej, jag? tänker faktiskt inte så. Eh, just nu så tänker jag bara att det, det är viktigt att ha hästarna i form. Och eh, det är ett nytt OS. Det är nya förutsättningar. Nya utmaningar. Och... Eh, skulle bli medalj så är det såklart fantastiskt.
3: Är det svårare att veta i år hur, hur svenskarna, hur ni förhåller er till de andra? Vart, vart vi är i, i rankingen eller i, i slag, var slagläget är så att säga?
9: Nej, det skulle jag inte säga. Utan vi har ett uh, väldigt stabilt lag. Uh, stabila, uh, duktiga ryttare tycker jag. Vi har bra hästar. Uh, det handlar bara om att vi, ska, att vi ska vara i riktigt bra form när vi kommer dit- och det kanske låter som att det är någonting man, man kan styra över Men det kan man inte ha. man kan ha en plan och man kan försöka Men man vet inte riktigt förrän man är där Vilken form man är i För det är så många små saker som kan, kan spela in
3: Har du varit i Tokyo någon gång? Aldrig Och hur känns det att komma dit då?
9: Det känns jättespännande att komma dit Kanske hade jag önskat att det var lite mer öppet Så man kunde se lite mer Men nu är det som det är och vi får gilla läget Och det ska bli väldigt spännande
3: med tanke på pandemin, du har haft covid Ja, ja. Och eh, känns det lite lugnare då att veta att, Ja men den har du gått igenom i alla fall
9: Ja, ja men det gör det, absolut mm.
3: Hade du det illa eller hur var det?
9: Ja jag var rätt så trött en vecka var jag Men det är nog många som har haft det mycket värre jag var, Eller jag var sjuk en vecka Sen var jag trött två veckor mm. Så skulle man kunna säga Men eh, eh, det, var, det var inte så farligt
3: och det, alltså en del har ju otroligt lång återhämtningstid efter covid. Så, men du var på benen ganska snabbt i alla fall.
9: Ja, men det tog lite tag innan man var helt tillbaka. Det, det. det tog kanske två, tre veckor innan jag var, kände mig helt tillbaka.
3: Nu när vi pratas vid så är det juni och all in är första hästen. Men hur, hur länge kan du vänta innan du bestämmer dig hur det blir?
9: Jag kan nog... Jag hoppas jag kan vänta... Så länge som möjligt. I princip till att hästarna... Jag vet, jag vet, jag vet inte när, när sista dagen är. Men jag, jag vill vänta så länge jag kan helt enkelt. För att känna... Och så vill jag åka med hästen som jag tror har bäst chans.
3: När du tittar på Olin idag. Har han ett mästerskap till i benen?
9: Jag tror det. Han är inte riktigt där ännu. Han har gjort några väldigt bra runder. Men jag känner att han inte riktigt den spänsten. och den. Han behöver några klasser till att... Uh, att hitta, hitta den sista formen men uh, om allting funkar så kan han vara i toppform mm. och, men som sagt man vet aldrig vilket håll det går med hästar så att uh, man kan inte ta någonting för givet utan vi får försöka ja, hålla en så bra plan som möjligt och sen får vi se när närmar sig vad, vad som är bästa, bästa lösningen
3: Vad är det du känner efter när du känner att Olin mm, det är lite kvar där vad är, vad är det?
9: Men som, i, som igår hoppar vi ju Grand Prix, här då hoppar han väldigt väldigt bra tre 4 delar av banan sen sista vid de sista två hinderna då, var han, då hade han lite mjölksyra i kroppen så han behöver ha du vet, men hästar är ganska lätt tränade så de behöver inte tränas så enormt mycket så de behöver bara ha några, några, några klasser till och klasser det, det går inte att träna sig till dem. Eh, det, det måste man tävla sig till så att man behöver ha någon tävling till och...
3: Så det är liksom tävlingsläget som ja, det är måste det. till ja, det är det. Varför är det så?
9: Nej för att det är så när man hoppar 60 på femstjärn då är det så pass stora hinder och det, 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 det kanske går att träna det hemma men men, men det är svårt att, ja det brukar bli bättre när man, när man tävlar på den höjden när man tränar
3: Och det här året då? Där det har varit väldigt begränsat med tävlingar och Olin inte har tävlat speciellt mycket. alls. Så hur, hur känns den upplandningen?
9: Nej, vi fick, en, vi fick som sagt, ja, jag har haft som mål med att Olin skulle gå Os. Men um, så fick vi uh, lite fördröjning först med, med Covid och sen med um, hästinflänsan där så det var lite tävlingar som vi missade. Så vi är vi, uh, lite senare ut än vad jag hade planerat. Sen om det är bra eller dåligt, det får vi se när det närmar sig. Ibland kan det vara bra att eh, hitta formen precis på slutet. Om vi nu hittar den. <hahaha> vi får se.
3: Peder Fredriksson, tack.
9: Tack.
4: Intervjun var gjord av Anna Nyberg som gör den här podden tillsammans med mig, Anneli Frank. Och på tidningen finns som alltid senaste nytt referat, rytta, intervjuer och bilder från Tokyo.
5: Programmet
3: presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för
1: hästfoder. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.